0: Muy buenas, mi nombre es Ivo Delgado, soy un crítico en serio, hoy es 27 de octubre de 2020 y este es nuestro decimonoveno programa de series, así que recibe un abrazo desde lejos y arrancamos. Series en series con Ivo Delgado y la M.E.A. ¿Has dado de
1: comer excrementos algún miembro de tu familia
0: diciendo que eran aceitunas? ¡Ey, me has pillado! ¿Qué pasa, Pili, cómo llevamos la semana? La primera pregunta, la mer. ¿Has dado tú excrementos a tu familia diciendo que eran aceitunas?
1: No, para nada.
0: Nunca. <risa> bueno, pues nada más. Esta semana traemos un poco de todo y de todo un poco. En España por fin hemos podido ver Antidisturbios, la serie de Rodrigo Sorogoyen, ambientada en los cuerpos nacionales de nuestro país. Netflix ha tirado la casa por la ventana y estrenado un poco de tapado, eso sí, la serie del mundo del ajedrez Gambito de Dama. Y como a ti había tanto que ver, pues nos hemos repartido un poquito el trabajo. La Mer ha decidido ver Los Bárbaros y yo he visto La Ley de Comey y bueno ya la habéis escuchado eh, tenemos al otro lado de las ondas a la Valeria de Dublín muy buenas la Ivo, que
1: ya Valeria de Dublín no que ya he visto la serie sí. ya me bajo de ese mote
0: <risa> no lo aceptas no lo aceptas pues te puedo hablar <risa> no. de pues te puedo hablar de otra que también te va, te va muy bien porque eh, siempre traigo una canción y la canción de esta semana pues te pega te pega mucho se trata ni más ni menos que de la gran cantante internacional Lindsay Loja can't think too much about what they say hey, hey, hey. and now
1: these sundays got me feeling like mondays hey, hey. i know i drink too much but
0: ¿Qué te parece este gran comeback de Lindsay Lohan?
1: A ver, a mí Lindsay Lohan me mola. A mí vale. Lindsay Lohan me mola, así que sí. Para mí es un sí
0: es un sí, es un sí, Lindsay Lohan para que no lo sepas, es esta actriz de Hollywood eh, famosa por eh, por ser una niña prodigio de Disney Channel que luego hizo Chicas Malas y se convirtió en una auténtica revelación, tuvo un montón de eh, música y de repente se volvió loca, se volvió loca junto con Britney Spears y Paris Hilton, se volvieron de las mejores amigas y dio el traste con con una vida pues que ha tocado desde la distinta pansexualidad hasta todo tipo de adicciones eh, entonces quiere volver a la música y lo hace con este Back to Me. Hay que decir que también ha estado en televisión recientemente por eso lo hemos traído porque hizo un programa porque ya tiene distintos negocios eh, tiene como si dijésemos chiringuitos vip en grecia y eh, pues nos abría las puertas en estos de este tipo de, de programas tras que tanto nos gustan con decir temer no lo has visto tú no este beach house eh, de Lindsay lohan
1: eh, no, pero eh, para nada me lo estoy apuntando en la libretita de mi libretita pues de Pues Mira, niega, te digo que
0: la esta. más, la más sensata de todo el programa era ella. O sea, que era la que decías, porque te esperabas que ya fuese un tren descarriado. Y todo lo contrario, tenía ideas muy puestas en su sitio cuando contrataba es que, con tu. Eh,
1: yo digo que Lizzie Lohan siempre ha estado mal aconsejada. Que ella en el fondo es una persona. Eh, pues que tiene quizá predisposición a pues, ciertas sustancias psicotrópicas y ciertas sustancias ilegales y que bueno pues que a lo mejor se le fue un poco la mano pero que esta chica en el fondo eh, tiene su cabeza y sus cosas, o sea yo soy fan de Lindsay Lohan y yo digo que esta chica que remonta Pues póntelo, ver...
0: póntelo, póntelo, es el Lindsay Lohan Beach Club que, que yo para nada me he visto todos los capítulos enteros Pero bueno, vamos a hablar de, de esta semana A pesar de que estará Lindsay Lohan y te quiero preguntarla a ver ¿Qué has visto tú esta semana fuera parte de los estrenos?
1: Pues a ver, esta semana, aparte de los estrenos y de las eh, bueno pues de las series que teníamos pendientes, me gustaría destacar dos cosas. Sí. La primera de ellas es que el domingo por la noche se emitió el capítulo final de Veneno, la sí. serie de los Javis. Eh, qué viaje, qué maravilla, eh, qué necesario, qué, qué todo. O sea, yo ahora, de esto que cuando acabas una serie que te ha gustado mucho y te sientes como una parte huérfana, ¿sabes esa sensación de decir... Joder, sí. ya se ha acabado, ¿ahora qué hago con mi vida? Pues eh, me pasa un poco con, con esta serie. Yo ya me había hecho mi ritual eh, de ponérmela... Bueno, se emitía los lunes en A3 eh, Media Player, yo tenía mi ritual de verla a los lunes después de comer... Y, joder, ahora el próximo lunes ya no sé, no sé qué voy a hacer. Vale, voy Desde a decir una cosa. Viene... Te voy a
0: interrumpir, te voy a interrumpir. ¿Tú no crees, Missis? Hay que ver las series. Por favor, que, re... que pongan todas las series a, al este. Estos chismes. ¿Qué estamos? Que ¿qué estamos? ¿Qué estamos? En, en, y... en el año 2000, todas las series juntas a la vez y demás. Y de repente parece que cuando hace una serie semana a semana, que es buena y que engancha y que eh, te mantiene todas las semanas, eh, ¿ese ritual qué te parece?
1: A ver, el ritual es a lo que. ¿Tú sabes la frase de agarrarse un clavo ardiendo? Pues para mí, el ritual de veneno era agarrarme a un clavo ardiendo. ¿Pero no crees si que lo has disfrutado las, más? Una semana pues, ¿Qué voy a hacer
0: durante, todas, durante todo este tiempo que has estado viéndolo, ¿no te parece mejor la, la verdad la que esta serie te ha acompañado durante un pedazo de tu vida?
1: No, me gusta que me suelten todas a la vez y yo verlos como me dé la gana. Bueno, pero o sea que... ya que la estrategia de marketing que han seguido ha sido semana a semana, pues yo me agarro un clavo ardiendo y me hago mi ritual. ¿Qué le vamos a hacer? Yo sigo votando eh, que cada uno vea las series como quiera. Saltar los capítulos de golpe. Quien quiera racionarlos, que los racione y quien no quiera, pues oye, que no.
0: Bueno, pero bueno. pero Hablando entonces, de la veneno en sí. Eh, ¿Mantienen entonces el, el nivel tío, de los tío, primeros Aquí quién... Hablamos de la veneno hace un par de semanas hablando sobre los primeros capítulos que nos parecieron absolutamente maravillosos. Tú lo diste un diez, yo le di un diez. Nos pareció brillante. Mantiene el pulso durante toda la, la serie. Te pregunto.
1: Lo mantiene. Es una eh, o sea, es que es una maravilla, de verdad. Eh, ya no Creo que es una serie muy necesaria, no solamente por... Eh, es que se podía estar horas y horas hablando de Veneno, de verdad. o sea Creo que es una serie muy necesaria, uno, para conocer a la persona detrás del personaje, de Cristina la Veneno. Dos, porque creo que todavía, eh, y yo me incluyo, hay mucho desconocimiento acerca del mundo transexual. Totalmente. Y bueno, siempre está bien aprender un poco más de lo que no se conoce. Eh, y tres, es que además visualmente es una serie... Eh, maravillosa porque la música es genial, eh, la imagen es genial, los cameos que hacen son perfectos y además toda la historia que hay detrás, todo el sentimiento que hay detrás, de verdad o sea, yo no hago otra cosa que recomendarlas la he recomendado a mis padres, la han visto los dos y estamos todos maravillados de verdad, por favor, tenéis que
0: verla Fíjate ese desconocimiento que yo también se lo he recomendado a mis padres y mi padre lo que dijo es esta es la de la drag queen esa. O sea, fíjate hasta qué punto hay desconocimiento en el público general sobre las diferencias entre transgénero, transexual, eh, drag queen, o sea, mucha gente que, 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 que... y esta serie esperemos que ayude a mucha gente a a entender, ¿no? A, a escuchar, a veces, ¿no? Y a, y a entender a la otra, a la otra parte y, y a respetar. Me parece que es... Bueno, pues una serie así. Yo tengo que terminarla. Eh, reconozco que todavía no la he terminado, la, la serie, a día de hoy, pero que no que, que no va, que va a caer seguro, sí o sí, eh, y más eh, después de lo que tú, de lo que tú me, me comentas. ¿Y eh, qué más has visto, aparte de Nuestra Veneno?
1: Pues me ha gustado, eh, ya sabes que soy una mujer de contrastes, y además de mujer de contrastes, me encanta un buen programa trash, así que me he enganchado a un programa que se llama Dream Home Make. Over eh, Está uh, en uh -huh. Netflix sí. y es un programa, como su propio nombre indica, tampoco hay que desvanarse mucho el seso, de decoración de casas. Entonces, ¿qué pasa con este programa? Tiene dos cosas que son muy guays para los que nos gusta mucho la decoración. Uno, que son programas súper cortitos, 20 minutos y liquida el programa. Y dos, eh, es un estudio de decoración de verdad. Es un estudio de decoración que se llama Estudio McGee. Eh, si os gusta la decoración, seguirles en Instagram porque es una maravilla. Entonces, son procesos de decoración de verdad. Es decir, no es como, por ejemplo, el típico programa de los hermanos Scott que se están gastando una millonada y de repente, ¡Oh, Dios mío! ¡Hay amianto en el techo! ¡Oh, qué pena! A pesar de que te has gastado todos tus ahorros, ¿no vamos a poder hacerte la chimenea? Pues esto no, ¿sabes? O sea, esto es de decoración pura y dura. Entonces, pues muy guay. Eso es un poquito lo que he estado viendo. ¿Y tú?
0: Me encanta la frase de típico programa de los hermanos Scott, como si los hermanos Scott... Lo típico, o sea, todo el mundo sabemos quiénes son los hermanos Scott. Eh, entonces es el, el típico pro.
1: El... Vamos a ver... Me que no has visto Los hermanos Scott son estos hermanos que son gemelos que la primera vez que ves el programa eh, te piensas que son pareja, gay pero no, resulta que son hermanos gemelos eh, y entonces tienen varios programas de reformas y, y de decoración. Entonces, eh, la baza con la que juegan es que uno de ellos es agente inmobiliario y el otro es contratista. Entonces, uno de ellos consigue la casa como súper barata, la casa es una soberana mierda, ¿vale? La pareja quiere comprar la casa guay, el agente inmobiliario les convence de que compren la soberana mierda y entonces el otro hermano se la deja ahí ni que ni que Pero es un reality, o sea, quiero decir, la gente hace un casting para que les cojan... Eh, y luego, bueno, pues hacer la reforma. Siempre hay problemas, eh, siempre estás sujeto a un contrato, ¿sabes? O sea, es mucho más reality show. Es típicos programas de Divinity, de casas.
0: Ajá, vale, 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 vale. Pero, ay, ya sé cuál estás hablando, porque es que lo estaba buscando. Ese ruido que habéis oído soy yo intentando buscar cuál era el programa de Dreamhall My Cover. Eh, que me dice Netflix que tiene un 98% de match, o sea, es, es, es puro mío. Pero este es el que salen famosos también.
1: No, el, el Ay, que sale en los famosos es este que salió Chloe Kardashian, que es de ordenar.
0: Ah, vale, porque digo, es que el de los famosos me interesa cero y nada, a ver cómo, cómo la Kardashian, no. que tendrá tres asistentas, que las limpia la casa, claro. vale, pues este es otro, vale, pues pues me lo apunto. No,
1: para ordenar mis chaneles, ¿sabes?
0: Claro, sí, no, no hay problema. <risa> los, los chaneles del mercadillo los puedes poner más descolocados, no hay problema. Eh, vale, claro. pues me lo apunto. Pues mira, pues yo que he visto esta semana, eh, he visto más que nada las series que hemos visto, que luego, luego hablaremos, eh, y he visto bastante cine, así que estaba un poquito en series eh, como a la, a la deriva, intentando cazar. Pero sí que me he visto un par de cosas. Lo primero, un programa británico es el mejor programa del universo y tal y como, y esto lo voy a decir ahora, serio, ¿vale? Tal y como va el mundo, este es el programa que todo el mundo necesita ver. Se llama The Great British Bake Off. En España hicieron una especie de remake que no funcionó de aquella manera con Jesús Vázquez, que se llama Bake Off España o algo así, que es gente haciendo postres, ¿vale? Entonces es eh, típica conversación, típica competición estilo MasterChef, pero es centrada en postres. Entonces se van a una carpa y cocinan. ¿Cuál es la diferencia? Pues que este es el programa más amable, más british que puedes imaginarte. Es el típico programa en el que están tomando té, de hecho el jurado está tomándose el té y cocinan las tartas y lo prueban. Es un auténtico fenómeno en Inglaterra y es un auténtico fenómeno en Estados Unidos, hasta el punto que Netflix les trae los capítulos en Estados Unidos semana a semana. Eh, porque aquí lo da Channel 4, primero estuvo en la BBC y luego eh, fue tal fenómeno que un programa, un canal privado lo, lo compró. Eh, entonces es, es gente buena, es gente amable, es gente que está cocinando, que te enseñan cómo cocinan, hacen creaciones alucinantes y auténticos desastres también, porque el programa tiene tres diferentes pruebas y una es la técnica, que les dan cuatro puntadas de receta y tienen que continuar y a veces hay desastres, pero eh, es buena gente, es gente que se ayuda unos con otros, que, que le, a uno se ha quedado corto en algo y se lo da al de al lado, entonces es un programa amable. Eh, Puntos a favor. Pues que que dura una hora únicamente, no como en España, que el Masterchef se alarga tres horas y pico y demás, sino que dura una hora, que son tres pruebas diferentes y que es muy rápido de ver, eh, pero es rápido, es amable, es divertido, es entretenido, eh, ahora está de juez el, el de eh, This is England eh, y... Um, es genial, es absolutamente maravilloso divertido, entrañable para ver tranquilamente y lo único pues eh, que te apetece comer todo lo que ves en el programa, ese es el único problema pero aparte de eso, eh, muchas ideas eh, bien hechos o sea, es, es es una auténtica es un auténtico gustazo entonces ahora está la última temporada pero es fácil que encontráis las, las anteriores, sí que digo, eh, cuidado con las muy antiguas porque el presupuesto pues era el que era que mejor empezar con, con ello un poquito más avanzado, que como cada temporada empieza y termina eh, y sale el ganador, no es necesario esario ver el recorrido del, del programa pero, pero es, es una auténtica delicia aquí lo ve todo todo el mundo esa sería la palabra mira la he encontrado una auténtica delicia de programa y eh, esa es la frase de póster que me la coja eh, y luego el otro que he visto es eh, South Park esta serie maravillosa de dibujos animados ha hecho un especial sobre la cuarentena, ¿vale? Un especial que es casi como una película, es un capítulo doble o triple, triple para su duración eh, y eh, abordan el tema de la cuarentena. Eh, pues abordan con el tema de pues como es South Park, con toda la irreverencia del mundo, todo lo ofensivo que se puede ser, eh, desde estos niños que tienen que estar en casa y luego les mandan al colegio, y cómo no quieren al colegio, como están felices en casa, y, y desde ahí hasta cómo empieza la pandemia, que es el padre de un personaje teniendo relaciones sexuales con un murciélago junto con Mickey Mouse. Eh, entonces así es como Mickey Mouse como un magnate. Eh, y, y cómo se extiende la, la pandemia. Yo lo recomiendo un montón. Eh, South Park es una serie, creo que hay otras series de animación que ha tenido puntos como... Eh, los Simpson o Padre de Familia, que han tenido muy buenas temporadas, pero para mí hay dos series que siempre han mantenido el mismo nivel de calidad, que son South Park y eh, Bob's Parkers. Eh, Y Entonces, eh, South Park es... Eh, a veces te, des te desorientas, ¿no?, de cuál van, pero este especial de cuarentena, de verdad, lo tenéis que ver, porque... No hay nada como reírse de la situación que tenemos hoy hoy en día. Así que uno para sentirse bien, de Grace Beatrice Breitkov, y otro para reírse del momento. Entonces vengo muy positivo. Eh, será porque estoy en, <ríe> confinado, estoy confitado, como digo yo, durante, durante 15 días. ¿Te convenzo, Oco, a ver alguna o no? Tú sigues con tus hermanos pues, Scott. Eh,
1: la de los postres puede ser interesante. pero es verdad, que sí. Me voy a poner como un bolón, porque voy a empezar a ver postres, me van a entrar ganas de comérmelos todos y no puede ser, porque en Irlanda también estamos aquí confitados y pues una serie para hacer más postres es justo lo contrario de lo que yo creo que necesito ahora
0: mismo Sí, pues, pues, esta semana han hecho chocolate, además han hecho distintas creaciones con chocolate. Oh, eh, bueno. Maravillosa, de verdad. The Great British Bake Off. Buscadlo, eh, no os vais a arrepentir. Además es un inglés sencillo que se entiende, es muy British Queen, así que os ayuda a, a corregir el inglés. Eh, pero bueno, vamos a hablar con las con las series, si te parece. Vamos a meternos en Faina con las de esta semana. ¿Y qué te parece si vamos a empezar con la serie que a que todo el mundo habla, la serie original española eh, titulada Antidisturbios. Primero vamos a brindar por este grupo, que es lo más grande que apareció en mi vida. Porque os quiero. Porque hey. ¿Eh? es somos el Puma 93. Sí, puma. Y nada puede con nosotros. Somos una familia. Bueno, pues tras un problemático desahucio, seis agentes del Cuerpo Nacional de Antidisturbios se ven investigados y puestos bajo la lupa de asuntos internos. Su búsqueda de la verdad es conflictiva con su búsqueda de mantener su trabajo. El nominado al Oscar, qué bonito suena, el nominado al Oscar Rodrigo Sorogoyen dirige toda la función. Lamer, ¿concuerdas con el estilo tan personal de esta serie o la das de palos?
1: A ver. Eh, me van a dar de palos a mí por lo que voy a decir, pero bueno, Uf. estoy preparada. Eh, es un mojón oh. de serie. Entonces, eh, ¿por qué? Razona mi, re mi respuesta. Y A ver si te convenzo, ¿vale? No. Yo estaba muy motivada con ver antidisturbios porque, eh, joe, pues al fin y al cabo somos personas a las que nos gustan mucho las series y cuando hay unas de topas con una serie española buena es como que te hace mucha ilusión, ¿sabes? En plan, joe, es española, qué maravilla de serie, quiero recomendársela. Además, nosotros que vivimos fuera, todavía más. Quiero recomendársela a todo el mundo. tal. Entonces, yo ya me puse a verla con unas expectativas muy altas, con un listón muy alto y predispuesta a que me gustara. Bien, entonces, el primer capítulo me pareció genial, me gustó mucho, me pareció eh, que empieza muy, muy bien y muy, muy guay, eh, muy entretenida, eh, diferente a todas las series españolas que estamos acostumbradas a ver, con unas actuaciones muy buenas, eh, se centra bastante en, en lo que tú esperas ver de una serie titulada Antidisturbios. Eh, luego, además, eh, cuando la serie, el primer capítulo va avanzando, te hace partícipe día de la trama, empiezas a ver toda la escala de grises eh, a la que te vas a enfrentar en la serie, tanto dentro del cuerpo de policía y de los propios antidisturbios, como también todo el entramado, de, bueno, pues el entramado que hay detrás de todas esas instituciones. Entonces estás dentro, estás dentro y te tienen. Eh, la he visto entera, ¿eh? además. Entonces, cuando ya estás dentro de tienes y empiezas a avanzar en, en los capítulos, es cuando empiezan a soltarte lo que a mí me gusta llamar pildoritas de mierda. Entonces, tú estás viendo el capítulo y estás eh, esforzándote un poco, entre comillas, en que te guste, porque dices en blanco, está guay, a todo el mundo le ha gustado, es una serie española diferente, ¿no? O sea, estoy, no es a lo que estoy acostumbrado cuando veo una serie española, pero de vez en cuando te empiezan a lanzar las pildoritas de mierda, tin, 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 no voy a decir... ¿Cuáles son? Porque entiendo que habrá gente que la quiera ver y tampoco quiero hacer spoiler. Pero te empiezan a soltar las piloritas de mierda. Entonces, cuando termina la serie y te quedas con esa cara de what the fuck, ¿qué, ¿qué narices ha pasado aquí que acabo de ver? Y empiezas a comentar y empiezas a hacer un poco de... de... Eh, cómo se dice. Eh, empiezas a hacer un poco como de reconocimiento de lo que has visto. Empiezas a comentar ciertas escenas. En mi caso, pues las comentaba con mi marido, que es con quien había visto la serie. Oye, y esta uh -huh. escena. Oye, y esto que ha pasado aquí. Oye, y esto que no sé qué. Y entonces, eh, yo personalmente me quedé con muy mal sabor de boca. Entonces, ¿qué pasa? Que voy a decir la coletilla. Para ser una serie española, pues no está mal. Eh, para ser una serie española. En mi opinión, que la mayoría no son demasiado buenas, aunque sea un tópico decirlo, pues está bien. Eh, me ha parecido, por ejemplo, infinitamente mejor que, que la valla, por hablar de alguna. Pero si las comparo con otras series eh, eh, policíacas o, o thrillers o criminales, etcétera, pues en mi caso, mis favoritas, que son eh, pues, o True Detectives, The Fall, eh, The Wire o Brochard, que la comentábamos el otro día no le llega ni a la suela de los zapatos, o sea, tiene un nivel muy, muy, muy bajo en comparación. Entonces, ¿qué pasa? Eh, es una serie que yo creo que está guay verla, porque es una serie que está en boca de todos, que además ha levantado muchas ampollas, eh, y bueno, pues que dentro de lo malo en series españolas no está mal, pero si lo que te esperas es ver una serie policíaca y una serie thriller criminal buena pues no va a ser tu serie y en cuanto a la grandísima pelea un poco que ha levantado eh, con respecto a que si da una imagen malísima de los policías, etcétera, etcétera es una serie, quiero decir si una persona eh, cree que todo el cuerpo de policía es así porque lo ha visto en una serie, joder a lo mejor tiene un problemita, es como si yo digo que ser periodista es maravilloso porque es que ver en rueda en periodistas está magnífica, sabes uh -huh. y a ti, a ver, ¿qué opinas?
0: Pues yo no puedo estar más en desacuerdo contigo, eh, pero totalmente totalmente eh, en desacuerdo. A mí Antidisturbios me ha parecido absolutamente maravillosa. Eh, me ha parecido maravillosa desde el nivel de intensidad que consigue mostrar, desde la trama tan focalizada y tan bien eh, narrada. Eh, a nivel de dirección, es que me parece eh, una obra maestra de cómo dirigir eh, y cómo conseguirlo. Eh, y desde el inicio, esa, esa escena me ha conseguido embaucar. Creo que es una serie diferente. Eh, creo que se ha copiado, vamos a ver, el modelo de serie británica. Y me voy a explicar. Este es el mismo estilo que se ha hecho en el guardaespaldas de bodyguard eh, o que se ha hecho en Line of Duty. Lo usan mucho. Una gran escena con, sin calma, eh, es decir, con calma, perdón, sin prisa, que te la narran y que dura casi prácticamente todo el primer episodio, y todo el episodio piloto y que va a ser la gran escena que, que, que va a dar lugar al resto de tramas que van a ir surgiendo después. Entonces, a mí me ha gustado me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho desde el planteamiento, desde la originalidad. Y, como digo, a nivel de dirección, me parece maravilloso. Eh, me parece maravilloso también a, a nivel de actores. Eh, me los creo a todos por completo. Y eh, me parece que, que, que está muy bien. Respecto a la polémica de lo del este estoy contigo totalmente. Yo no sé de dónde sacan. Yo tengo familia... Mmm, dentro del cuerpo de policía, y cuando yo les he querido recomendar, oye, deberías de ver esta serie, porque me han dicho, eso es una mierda, no lo veas, es lamentable, estamos firmando una chisma para prohibirla, porque es que es... La... Oye, es que ya basta con estilo de cancelación, es decir, habrá eh, policías eh, que hacen su trabajo maravillosamente, y la policía, yo siempre considero que en España, además, somos muy afortunados eh, por ser una policía amable a la que puedes acceder, y me dirán que no, que no tal, iros a Rusia, iros a Letonia, iros a Ucrania, iros a Serbia a ver eh, o a Estados Unidos es decir, eh, creo que es una policía a la que se puede confiar y que eh, mayoritariamente es, es buena hay ovejas negras como en cualquier lado, es como decir que el periodismo es malo por eso pues habrá una serie en la que el periodista o el crítico eso es el malo de la película, pues ya está no lo demos más disto más tal no es un no es un documental sobre cómo funciona el cuerpo de antidisturbios se les han pintado mal es una serie de televisión en la que a, a, yo creo que también hacen una escala de, de grises y creo que los personajes, cada uno con sus motivaciones y con su personalidad les, les acabo de entender entonces me parece muy bien, me parece que está muy bien pintado me parece que está muy muy bien representado me parece una serie muy muy real eh, que me la creo es decir, que me... me, me me parece que la dirección está tan bien hecha que me parece supernaturalista naturalista y, y cada diálogo y cada conversación me parece que tiene las palabras exactas y justas y me parece que a nivel de dirección es maravillosa. Entonces, a mí me parece una de las series del año, para mí. Es decir, eh, no estamos hablando de que es un thriller, de quién ha matado a quién y demás y compararlo con otras cosas es me parece absurdo, pero me parece que para mí, para, para el nivel... Eh, ya no por ser española, es que, yo no, es que yo no la veo como una por ser una serie española, me parece una serie muy buena. Es decir, me parece un orgullo eh, y por eso la gente que compara eh, esto con La Veneno, junto con Patria, que son como las tres grandes series del año, dejemos de compararlo, celebremos que, que España está haciendo productos tan creativamente radicales como, como estas tres series de las que he hablado y eh, a mí me parece una grandísima serie antidisturbios la verdad que se la recomiendo a todo, a todo el mundo eh, no 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 le veo comparación con con otras como Broadchats o demás es, es, es más un Line of Duty España eso es lo que yo lo veo y me parece fantástico la verdad ¿qué nota le darías tú?
1: A ver, eh, me ha hecho gracia porque hemos utilizado los dos lo de la escala de grises, o sea que no eso sí que hemos estado hemos estado de acuerdo. Es que no, no no sé qué no sé qué nota darle, la verdad. Estoy muy perdida. Eh, sí que es una serie que recomendaría. Eh, le doy un seis y medio.
0: Yo le daría entre el 9 y el 10 Estoy ahí lo tengo que Pero macerar. Es que... Bueno,
1: ya lo debatiremos eh, con que no quiero no quiero hacer spoilers aquí, entonces eh, sí. podríamos hacer incluso un especial de las tres ¿Podemos hacer? estas españolas.
0: Podemos hacer un especial de antidisturbios, no hay ningún problema y hablar un especial spoiler especial de antidisturbios, lo apunto, lo apunto en la agenda, así que no hace falta que no eso. Entonces haremos un spoiler especial, especial, bueno, especial digo especial porque digo yo especial cuando soy, coño, especial, especial, especial. Con que digo, spoilers, ¿no? Especial spoilers, eh, especial spoiler de antidisturbios, y ahí hablamos de cuáles son esas que dices tú, de esas pildoritas y demás, porque yo no lo he visto así, eh, y me ha tenido completamente enganchado estos seis episodios eh, de, la, de la serie, la verdad, no lo voy a negar. Así que todo el que quiera puede descubrir estos antidisturbios... Bueno, que nota, que nota, que... Eh, ay, sí que lo hemos dado. Eh, todo el que quiera eh, puede descubrir estos... Me queda con el especial. Especial estoy yo. Todo el que quiera puede descubrir estos antidisturbios disponible en Movistar Plus. Pero vamos, a Netflix, si te parece, porque el estreno de la semana de Netflix, que tiene uno cada semana, eh, además series nuevas porque no renuevan demasiadas, corresponde a la serie de Anya Taylor-Joy, Gambito de Dama. Men are come along and teach you Basada en la novela de Walter Trevis, conocemos a Beth Hammond, una niña huérfana y prodigio para el ajedrez que luchará contra lo establecido y contra sus propias adicciones para hacerse un hueco entre los mejores ajedrecistas del mundo. Miniserie de siete capítulos de una hora, ¿merece la pena dejarse llevar y empaparse de este ajedrez? Lamer, ¿qué te ha parecido?
1: Vale, a ver, esta no la he visto entera, esta solamente he visto la mitad, sí, eh, y solamente voy a decir, como, eh, para, como entradilla, Drogas y Huérfanas cuenta conmigo, o sea, cuenta conmigo, eh, me está gustando un montón, la veo una serie como muy entretenida, eh, diferente, interesante... Eh, es como un poco, no sé si te pasa, pero la veo como un poco ese rollito de una mente maravillosa, eh, mm -hmm. la de The Imitation Game, que creo que en español se llamaba Enigma, mm -hmm. el indomable Will Hunting, es como eso, pero como, como si estuviese hecho un crossover con Annie, ¿sabes? Entonces, eh, la estoy disfrutando un montón porque además de. Desarrollo de, de las drogas, las huérfanas y todo eso que a mí me apasiona. Además, creo que ofrece una radiografía social de la época bastante curiosa de ver desde otro punto de. Desde otro punto de vista. Uf, no sé, me está gustando mucho. La verdad, la estoy disfrutando, la estoy disfrutando. ¿Y
0: no, tú? ¿no? Bueno, pues yo eh, vaya por delante que he visto dos capítulos, ¿vale? Voy a empezar la crítica con, con ello. Eh, me está gustando mucho. La voy a seguir viendo. Es una serie que además eh, me parece. Me parece que quiero dosificarla porque es muy entretenida, como tú bien dices. Eh, me parece además que... ¿Quién iba a decirme? Porque yo el ajedrez, pues eh, de aquella manera. Es decir, yo estuve en un club de ajedrez pero pff, aprendí a mover las fichas. A mitad de partida me aburría siempre y me acababa suicidando peones por aburrimiento. Entonces... Esta película consigue hacerlo súper interesante. Para una persona que le aburre tanto el ajedrez, consigue hacerlo interesante, consigue hacerlo eh, chulo. Sí que tiene ideas muy, muy guays. La actriz es brillante, tanto la que hace de ella como la, el primer capítulo prácticamente es todo un flashback. Eh, también es absolutamente brillante, todos los actores. Y está dirigida con mucha mano, con mucha sobriedad, pero con mucha, con mucha mano. Dicho todo eso, yo le veo un par de peros. Uno, la duración de cada capítulo, me parece que están un poquito hinchados los capítulos, eh, como que la misma idea se redunda demasiado, eh, llega un punto que dices, esto ya lo he visto, o sea, sigue bajando a jugar al ajedrez abajo, eh, con una vez, y que hubieran hecho un montaje rápido con música, de verla bajando una atrás otra vez, me, me hubiera bastado que verla una y otra vez bajando. Entonces, le veo eso, le veo un poquito hinchado en duración. Y ese es un problema que para mí eh, suele ser bastante común en Netflix, que suelen estirar las cosas demasiado para llegar a estos siete episodios de una hora. Es decir, son siete horas eh, de algo que tú comparas con una película. Y yo creo... Habrá que ver, ¿no? Solo he visto dos capítulos, pero los dos capítulos que yo he visto se podrían condensar en uno tranquilamente, de 45-50 minutos el argumento, entonces me parece es un pelín hinchado eh, para ver hasta el punto a donde yo he llegado, espero que se ponga más interesante todo lo que cuente y le dé un poquito más de agilidad pero la voy a seguir viendo, es decir, no estoy diciendo nada malo, lo único es que la gente que la vaya a ver que sepa que no es una serie rápida es decir, que es una serie lenta eh, y ese es el único pero que yo le pondría pero me da rabia que le hayan dado tan poquito bombo no Que luego otras series que las anuncian a bombo y platillo y demás y son más inferiores que, que esta ámbito de Nama. Eh, ¿Qué nota le pondrías tú y cómo lo resumirías?
1: Estoy de acuerdo con lo que has dicho de la duración de los capítulos. ¿eh? Es verdad, se hacen, mm. se hacen un poco pesados. Yo en, en todos los capítulos he hecho una pausa.
0: Sí, por eso en
1: eh, caso, el es clásico comer. de
0: 40 minutos le habría venido bien a esta serie. Sí. Eh, un poquito más de contención y sí que le sobran... 15-20 minutos a cada, a cada capítulo. Yo es sí que lo veo que... Como, como digo, hay cosas que dices... Esto ya lo había cogido. O sea, ya lo había cogido la idea que me querías decir. Que ella es un genio y que, eh, y que puede conservar todos los datos en su cabeza y hacer una memoria con ellos. Ya lo había cogido. No reincide demasiado en volverte a decir que no pasa nada. Tampoco llega llegado al punto de decir que aburrimiento. Pero sí que dices... Eh, cuando termina el capítulo, te queda poca gana de poner el siguiente. Como que has estado... Como que es lenta, vamos, como que, que necesitas algo más de desengrase en ella. Entonces creo que la, una duración de 40 minutos le habría venido mucho mejor a esta, a esta serie. Pero bueno, ¿cuál es tu nota? Sí. Entonces? Eh, yo un le doy momento. un 7 y medio. Yo le doy un 7, de momento, ¿vale? Me parece una serie buena, una buena serie. Cuando vea los 7 capítulos, pues eso puede ir para arriba o para abajo, porque sí que es verdad que es un 7 con pinzas. Igual que otras series veo por dónde va a ir y demás, esta sí que me parece que es como una gran película en, en que cada capítulo me va a llevar a a otro a descubrir otra nueva faceta de ella entonces sí que eh, necesito verla terminar para, para, poder un, para poder hacer una valoración completa de, de la serie pues ámbito eh, de Dama está disponible en Netflix donde también Lamer ha vivido con grandísima intensidad a una serie de bárbaros germanos Marmini ¿Sí? Los destinos de tres personas se entrecruzan en la batalla de Tutemburgo en el año 9 d.C., en el que los guerreros germanos frenarán la expansión del Imperio Romano. Merece la pena viajar a esta antigua Roma, la Mer. Vale, a ver, de Barbarians eh, o
1: Barbarians o Bárbaros. Bárbaros, Bárbaros. ¿bárbaros? Eh, es que entre... Eh, que la serie es alemana, que mi Netflix está en inglés y que yo soy española, yo tengo un cacao de <risa> inutilidad en la cabeza brutal. Sí. Perdón, Bárbaros. Vale. Eh, yo he visto dos capítulos de Bárbaros. Eh, no voy a ver más. ¿Quién me iba a mí a decir que una serie que se llama Bárbaros iba a ser tan aburrida, tan coñazo? O sea, quiere decir... Eh, te dicen bárbaros germanos bueno tú ya ahí te imaginas caos eh, destrucción bestias pardas o sea yo yo ahí me imaginaba dando golpes y va a decir una frase correcta que es dar y ¡Eh! como panes eh, y luego si a eso le juntas eh, al Imperio Romano, bueno, ya te imaginas ahí arrasando, peleas, como muchísima, una serie con mucha intensidad, con mucho giro dramático, eh, con mucha fuerza, una serie de las que te mantienen ahí al hilo del sofá, o sea, ahí mordiéndote las uñas de, ay, Dios mío, no puedo mirar, o sangre, o... Para nada, o sea, me ha parecido, los dos primeros capítulos que he visto de la serie me han parecido tremendamente aburridos, tremendamente coñazo, me parece que están muy centrados en las relaciones interpersonales de los personajes principales eh, y, joder, eh, es que no me interesan ni lo más mínimo las relaciones interpersonales de esta gente, o sea, me dan igual. Tiene pinta quizá eh, de que pueda remontar con el paso de los capítulos, pero yo no me voy a quedar a averiguarlo. Eh, yo aborto misión, o sea, lo siento en el alma, pero es que había una escena, eh, no lo considero spoiler porque es muy, muy, muy prontito, hay una escena en la que supuestamente es como el punto álgido ahí que tienes a, desangrándose vivos, desollados ahí, y tú estás mirando la tele y dices... ¿cómo es posible que haya tres personas crucificadas muriéndose ahí, desolladas, vivas, y yo esté bostezando? ¿En qué momento esta serie no <risa> está tan persigue. mal hecha para que a mí esto me, 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 me tenga de... A ver si se acaba ya y, y cambio de canal. Uf, horroroso, vale. ¿eh? Me ha parecido aburrida. Uah, no me ha gustado nada.
0: Pues yo creo que no va a ser para mí. Yo creo que no la voy a ver, porque si me dices esto encima... A mí, cuando las series que encima son buenas, como Vikingos, eh, o yo qué sé, Spartacus, Roma... Eh, no me han enganchado y reconozco calidad su calidad Vikings
1: tampoco me engancho.
0: Reconozco la calidad de Vikings eh, que nadie se me venga encima, reconozco sí. que es una grandísima serie pero eh, que no es para mí que a veces pasa esas cosas no eh, pues si sí, está encima no veo que las cosas van a buen puerto eh, pues creo que va a ser todavía todavía menos eh... Nada,
1: nada, fuera fuera, fuera, o sea no y además <risa> mira ahora si la comparas con Vikings todavía más porque en Vikings me pasa lo mismo que en de a ti, no es mi serie, no es para mí pero cual, cuando la veo sí que digo, plan, jo, es una serie buena es una serie que tiene ritmo, bueno pues que es trepidante, tiene sus cositas eh, engancha, pero este truño
0: fuera <risa> o sea que activamos el truñómetro aquí
1: sí, truñómetro <risa> le doy
0: <risa> bueno, pues todo el que quiera ver o no ver estos bárbaros están disponibles en Netflix, pero por último en HBO y candente por las elecciones norteamericanas nos llega la ley de Comey on Basada en el libro A Higher Loyalty del exdirector del FBI James Comey nos narra algunos de los pasajes más crudos de su estancia como presidente del FBI, en el que tendrán protagonismos los presidentes Barack Obama y Donald Trump. Jeff Daniels y Brendan Gleeson, haciendo de Donald Trump, lideran esta recreación bajo la batuta de Billy Ray. Yo sé que tú no la has visto, ¿no, Mer? No, no la he visto. A ver si me
1: convences.
0: Opino yo. Eh, la ley de Comey. Eh, lo primero, está dirigida por Billy Ray. Billy Ray ha querido estrenar toda esta serie del tirón justo antes de las elecciones porque considera que tenía un material como para eh, influir en ellas o entrar eh, a entrever todos los problemas que ha habido en el despacho Val durante la estancia de eh, Donald Trump. Eh, Billy Ray es un director que a mí me encanta y escribe súper bien. Tiene películas de cine como El precio de la verdad, El espía... Eh, el espía a mí me, me entusiasmó y luego como que su carrera ha sido un poquito al traste después de hacer el remake de El secreto de, el secreto de tus ojos. Pero, dicho lo cual, esto es la cosa más panfletaria, eh, que he visto el mucho, mucho tiempo. Y, y, y no entiendo por qué dice que esto puede influir las elecciones, porque eh, es que yo no creo que nadie que tenga la mediana intención de votar a Trump va a acercarse a este producto, porque es lo más panfletario en contra de él que he visto. Y ojo, que, 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 que lo estoy hablando, siendo quizás mi, mi opinión, comulgando con... Con, la, con las ideas de la serie. Pero nada de lo primero, nada de lo que me cuenta es algo que no sepa. Eso para empezar. Es decir, el que haya seguido un poquito la, 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 las noticias de la actualidad política americana, ya sabe lo que se va a encontrar aquí, ¿vale? Los emails de Hillary Clinton, ya lo sabes. Eh, entonces, no hay nada escandaloso que no sepas. Sumado a ello... Eh, de verdad, parecían a veces recreaciones de... Tú que eres muy de estos thrillers de asesinatos cuando dice... Estaba en la bañera y tal, y te ponen imágenes de alguien en la bañera... Y la cámara se mueve y ves cómo entra alguien... Ese estilo de... ¿Barato? O sea, es que la, la sensación que yo tenía... Eh, y es una serie de Showtime... Eh, era de que... De barato. De hecho, miraba a los actores y decía son Jeff Daniels y, y Brendan Gleeson, es decir, ¿por qué, por qué todo parece tan eh, recreación del libro, tan barato? Desde, desde el principio que dicen, oh, este libro, ¿sabes? Es del presidente, te voy a contar una historia sí. de este libro. Empieza así, te voy a contar la historia de este, el gran presidente del FBI que tuvimos. Eh, y luego, eh, las interpretaciones. Eh, yo no le quito mérito a Brendan Gleeson, pero yo creo, no sé si es que Donald Trump está ya tan caricaturizado que no puedes dejar de ver la caricatura tanto de él como de Obama, es decir no ves a un personaje eh, ves una caricatura, entonces me parece que es muy a, de a te voy a provocar eh, que vayas en contra de él y mira estos datos y mira esto sin realmente decir nada, que no supieras ya eh, pero está... No hay una historia alrededor lo suficientemente interesante eh, y no es un documental. Entonces, como una recreación documental, es una, es, es esa es la sensación que yo tenía. Como que han cogido los datos de un documental y lo han recreado. Lo que te estoy diciendo esto de las películas de asesinatos, esa, ese nivel de, de, de barato y de cutre. Eh, entonces, eh, a mí me ha parecido, me ha resultado, he visto los dos primeros, porque bueno, eh, han hecho un, cor un corte, copia y pega diferente eh, tanto en España como en Estados Unidos. Estados Unidos eran dos capítulos y demás, aquí han hecho cuatro. Eh, entonces, he visto los dos primeros correspondían al, al primero eh, que de hecho Donald Trump no sale en el primero en España eh, pero eh, me ha parecido basura panfletaria eh, y ojo eh, que te lo estoy hablando desde el punto de vista de alguien que, que, que quiera a Trump fuera de la casa oval cuanto antes, o sea que alguien que sea profan de, de Donald Trump es que no va a aguantar ni, ni tres minutos viéndolo porque se ve desde lejos y es, es eso es, es, es basura panfletaria y, y barata, eh, barata y sin nada que contar porque lo que te está contando ya lo sabemos, ya sabemos cuál fue cuál han sido muchos de los de los casos, ¿no? Entonces eh, me parece más interesante verme el documental sobre Hillary Clinton o los eh, cientos ahora que está echando la BBC, mira que no te lo he dicho de lo que cosas que está viendo, están echando mucho sobre eh, Donald Trump, los problemas que ha habido, etcétera, etcétera, etcétera. Hay material muy interesante ahí fuera eh, en documentales mucho más concisos y entretenidos que esta recreación que a mí me parece me parece muy muy mala. Eh, de hecho, eh, eh, por contarlo claramente, esta era la serie que íbamos a ver esta semana y te dije ni lo veas. O sea, a, hasta ese punto de no quiero ni debatirlo contigo porque me parece... Muy mala serie, entonces yo le he dado un uno o sea, le he puesto lo, 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 la peor calificación que le pueda poner porque me parece que, que tanto como si lo hiciese uno, como si lo hiciese un lado, como otro, me parece que ya va siendo hora de, de contar algo más interesante. Que uh, mira qué malo es este, mira qué malo, mira qué malo, ¿por qué? Porque lo digo yo, eh, que pienso diferente. Entonces, bueno, pues esa es mi, esa es mi opinión sobre, sobre él. Me imagino que no te convenzco para verlo, ¿no?
1: No me convences para no verlo. Vale. La pues
0: perfecto, pues, pues, pues eso, pues ahí está la ley de cómic disponible para el que, todo que quiera comprobar lo barato que luce toda esta serie en HBO. Nada más, recordaros que todas las reviews propiamente escritas y muchas otras están en la web www.ivodelgado.com, que os podéis poner en contacto con nosotros con cualquier comentario, recomendación, insulto en nuestras redes sociales como podcast en serio. Y también nuestra nueva casa es Series en Serio, ¿vale? No sé dónde lo estáis escuchando, pero si buscáis Series en Serio y tenéis todo el histórico en el que hablamos de todas las series, por ejemplo, decís, he visto esta semana Emily en París, ¿Eh, ¿qué dijeron Ivo y Lamer? Pues ahí lo vais a encontrar todo. Entonces lo podéis ver ahí con tranquilidad. Muchísimas gracias a Lamer en Dublín.
1: Muchísimas gracias,
0: Ivo, en Manchester. <risa> y nada más, recuerda, sé tan feliz como te dé la gana. Que una frase inspiradora de una cafetería no te diga cómo te tienes que sentir y si te apetece por un rato ser un crítico el miserable, bienvenido al grupo. Muchísimas gracias. Y
1: pues
0: ahora, uy. Perdón. Está No pasa nada.